0: E aí galera do Dicotomia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios, esse mês aqui rechado de coisa especial, só nacionalismo, nações, muitas coisas boas aqui pra vocês. E hoje a gente vai continuar esse mesmo papo, e hoje mais propriamente vamos falar sobre bandeiras. Você gosta de bandeiras? Já parou pra pensar sobre isso durante seu dia? Acho que não, né? A gente vai te esforçar agora. Pra falar hoje, vamos ter eu, Adler, e Rafaela.
1: Fala, galerinha, que assiste o meu canal, tudo bom com vocês?
0: É isso aí, tipo, hoje a gente fala de um assunto que às vezes a gente não para pra pensar todos os dias. Né? Ninguém para e olha assim, meu Deus, é aquela bandeira, vamos pensar sobre ela. Mas existem coisas muito interessantes sobre as bandeiras, não é mesmo? Por que, que a gente, esse, na verdade, mais propriamente sobre os símbolos nacionais, né?
1: Exatamente.
0: Por que que a gente a ela, por que que a gente, quando em, em, em momentos de luto a gente coloca ela meio mastro, isso são coisas que a gente deveria pensar às vezes, né, elas são são simbólicas nessa, nesse sentido.
1: Isso, e na verdade nós estamos rodeados por símbolos nacionais, né, mas a bandeira, eu acho assim, eu vejo como se fosse o principal deles, né, ela na verdade expressa um, um sentido de nacionalidade, é, ela dá corpo, ela dá uma concretude, ela materializa, algo que é subjetivo, né? Ela faz isso, torna visível o sentimento nacional que une todo um povo em torno de uma só nação. E os símbolos nacionais, né? Eles, na verdade, emergem justamente de narrativas sobre é, traços distintivos de um grupo que o diferencia dos demais grupos. Seja esse, esses traços comuns, uma história comum, uma língua comum ou uma é, cultura comum, né? E aí, nas sociedades antigas, claro, já havia um movimento, né, um sentimento desse tipo, mas é só depois da fundação do Estado baseado em uma nação, ou seja, o Estado-nação, né, uma criação moderna, que para muitos autores se tem o surgimento do nacionalismo na Era Moderna, junto com a devoção aos símbolos nacionais e uma, e uma ideia centralizadora de unidade. E é aí que os brasões de famílias nobres e de, de monarquias dão lugar a bandeiras que devem englobar todo o povo, né? todo, toda uma coletividade. E aí a gente está falando aqui de, do mundo pós-vestfalha. Se você não sabe o que é vestfalha, volta no nosso primeiro episódio para saber. Também estamos falando de um mundo pós-revolução francesa, né? pós-revolução é, americana, que foram influenciadas diretamente pelo iluminismo que fez com que o indivíduo fosse para o centro do mundo. né? E com ele, o ideal de autonomia, que, que gerou uma filosofia da autodeterminação nacional. Tudo isso é expresso por meio de símbolos, desde o hino nacional até especialmente as bandeiras nacionais.
0: É interessante uma, uma definição que a gente vai ver de Ernest Renan, em 1882. Ele fala que a nação ela é baseada em duas ideias, de modo geral. Ela é baseada numa ideia no presente, e no passado. A ideia no passado seria a ideia de que você teria uma história, um legado. Então, são todas aquelas histórias e mitos que contam para a gente sobre os no nossos nossos ganhos, né nossas vitórias. E a ideia do presente seria a ideia de que a gente que vive aqui no, no, no presente, a gente deveria manter esse legado, a gente deveria é, prezar por eles. Então, quando a gente vê histórias sobre o nosso a nossa, o país, o nosso legado, do que a gente construiu, tudo isso a gente tenta mantê-los através desses símbolos e um deles é a bandeira. Vale lembrar que a bandeira nacional ela surge apenas depois da independência, né? Em 7 de setembro, lá que a gente comemorou semana passada, para quem está escutando na, nessa semana aqui, e, e ela surge com uma cor azul e amarela, uma cor nada a ver ou não tão igual que a gente está acostumado, verde, amarelo e tal mas ela surge com uma, uma necessidade de se representar o país que, tá, que acabara de ser independente. Por que as cores, então, de verde e amarelo?
1: Então, é, essas cores verde e amarelo não é aquela coisa que a gente aprende na escolinha, né? bem bonitinho. Ah, verde, as nossas florestas bonitas, é, amarelo, as nossas riquezas, azul ali no meio, o nosso, nosso belo céu. Na verdade, não é isso. É, a nossa, nossa bandeira hoje ela é uma ela foi feita baseada na, na, na bandeira do nosso império, do Império do Brasil. Então, o verde, na verdade, é, o verde e o amarelo são os símbolos dos brasões das famílias de é, Dom Pedro, se não me engano, e de sua esposa Leopoldina. Então, unindo -o ali, fizeram essa é, bandeira que no centro levava um grande brasão representando o Império Brasileiro. Com a República, né fizeram o quê? Só fizeram tirar ali o meinho, mas o resto deixaram igualzinho. Então, o meio, na verdade, aquela, aquela, aquele círculo azul que leva uma frase, né? Ordem e progresso, é algo moderno, né? E essa, e essa frase remete diretamente a Auguste Conte. É uma frase positivista, que foi cunhada por esse autor, né? E eu acho muito interessante, porque exatamente essa frase tem muito a dizer para nós, brasileiros, velhos mortais, dos tempos presentes, né? Principalmente nesse, nesses tempos aí com o nosso é, governo, e toda essa demonização que fazem do termo ideologia, porque a nossa, essa frase, ordem e progresso, tem tudo a ver com ideologia. E quem fala um pouco disso é Marilena Chauí, no livro O que é Ideologia. E para ninguém dizer que eu estou tirando coisa da minha cabeça, eu vou aqui abrir aspas bem brevemente. Ela diz assim: quando as ações humanas, individuais e sociais, contradizerem as é, ideias serão tidas como desordem, caos, anormalidade e perigo para a sociedade global, pois o grande dilema do positivismo é ordem e progresso, ou seja, só há progresso, diz Conte, onde houver ordem e só há ordem onde a prática estiver subordinada à teoria. É a ideologia que é o conjunto de conhecimentos produzidos por sábios, pelos cientistas, ou seja, é essa ideologia que é a, a, a teoria que dá ordem. E, dando ordem, ela é, gera progresso. Então, no país, segundo Auguste Conte, segundo essa frase na nossa bandeira, a ordem e o progresso serão geradas pela ideologia, que, segundo o Conte, né, ela é gerada por todos esses conhecimentos científicos. né É o conjunto de conhecimentos científicos. Então, tá aí, né muita gente ah, se cobre com a nossa bandeira nacional quando demoniza a ah, ideologia, não sei o quê, nessas, nessas manifestações de rua para o governo, eles estão, na verdade, se cobrindo com uma ideologia, né? enfim, a hipocrisia. Mas chegamos em frente.
0: Exatamente. É, além de tudo isso que Rafa falou, sobre essa origem das cores, isso, todas essas questões que estão escritas na bandeira, vai vale lembrar que ela já teve 13 bandeiras oficiais. O Brasil já possuiu 13 bandeiras oficiais. É isso mesmo. Se você quer que eu repita, já possuiu 13 bandeiras oficiais. E de lá para cá, foram mudando em diversas cores e formatos e inscrições, como a própria Rafa falou. Vale aqui destacar que em 89, obtiveram quatro dias em que a bandeira do Brasil ficou muito parecida com a bandeira norte-americana. a bandeira estadunidense.
1: O plágio.
0: Já, pois é, seja coincidência ou não, mas enfim, fica aí. Não sei se o resquício de hoje querer parecer tanto com os Estados Unidos vem daí, não sei. Talvez tenha alguma coisa. Só depois disso é que a bandeira toma a, a, as, as formas que a gente conhece hoje, como o Rafa falou, todas as insígnias e tal. Mas a pergunta que você deve estar fazendo nesse exato momento é, mas que diabos eu estou ouvindo sobre bandeira? Isso daqui não era sobre relações internacionais? E aí a gente vai tentar explicar um pouquinho mais. Por quê? As bandeiras, elas despertam todo esse sentimento, como a gente falou, de nacionalismos, de nações... E essas nações, esse, esse nacionalismo acaba por fim gerar conflitos e todas essas relações entre os Estados nações. Não à toa que a gente fala, so, é, fala sobre bandeiras ou sobre símbolos nacionais é porque simplesmente eles estão na nossa lei. Talvez isso seja muito, muito surpreendente para você que está escutando, como foi para a gente quando a gente descobriu isso. É, a lei de, cinco, de número 5.700, de 1º de setembro de 1971. Dentro dessa lei... Ela vai falar que a gente possui quatro símbolos nacionais. A bandeira, o selo nacional, as armas nacionais e o próprio hino nacional. Esses quatro símbolos eles são, devem ser, elas têm, eles têm leis, e eles devem ser, de certa forma, seguidos alguns, é, algumas burocracias, respeitados, devem ser feitos é, 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 colocados em certos documentos. No caso aí, para quem não a bandeira e o hino nacional a gente conhece mais propriamente, a gente já tem um contato mais próximo, mas o selo nacional e as armas nacionais elas são uma espécie de carimbo e elas devem seguir sempre em documentos federais oficiais. A gente vai botar isso no nosso Instagram, se você está escutando por aqui, segue a gente lá, arroba dicotomia__cast e você vai ver todas essas imagens que a gente está citando aqui. Bem, para começar, a gente pode falar de algumas coisas muito curiosas, né? Como, por exemplo, alguma, alguns hábitos que a gente tem com relação à bandeira, tipo é, cantar o hino nacional na escola. A gente sempre odiava, mas está na lei que a gente que as escolas são obrigadas a cantar pelo menos uma vez na semana. É, se a gente for observar os Estados Unidos, a gente eles são muito mais patrióticos ou nacionalistas do que a gente, digamos assim. Eles possuem outras diversas e diversas formas de, de respeitar a, a bandeira e colocar ela acima de tudo e tal. E todos.
1: Eita, o plágio. Ai, gente, até o lema, mas tudo bem. Assim, né, nos, nos Estados Unidos, a gente vê que eles levam essa é, legislação para a bandeira nacional muito a sério. A gente tira pelos filmes, que a gente aqui consome aos montes né, dos Estados Unidos, que sempre tem uma bandeirinha ali bem bonitinha na porta de casa, né, em toda a casa dos Estados Unidos. E a gente vê que, como eu tinha dito, é bem algo bem inerente, né bem forte lá, mas é interessante como não se é, reclama para certos por causa de, de certos setores da indústria da moda que utilizam a bandeira também, de uma forma que a lei diz que não é para usar. Um dos pontos diz que não se pode usar a bandeira dos Estados Unidos customizar né, para roupas ou até para uniformes esportivos. Mas a gente vê que muitas muitas partes da, da própria indústria da moda, principalmente a de massa, fazem, sim, blusas com a bandeira dos Estados Unidos e que principalmente exportam né, para outros outros é, países, inclusive o Brasil.
0: Principalmente em datas comemorativas. O que você citou sobre o esporte aí, em datas comemorativas eles sempre colocam isso na, na camisa para comemorar e mostrar, né?
1: É, e é contra a lei, né? Mas mesmo assim eles fazem. E eu acho que todo mundo que tá ouvindo, pelo menos conhece alguém ou você mesmo já teve, quando era um pouco mais jovem, alguma blusa com uma bandeira dos Estados Unidos, porque era bem estiloso. Ou eu mesmo também tive uma, uma blusa com a bandeira da Inglaterra, na época aí que o One Direction estava no auge. Meu Deus, sinônimo de estilo total. Então, essas coisas, né, é, ali no seu território nacional são contra a lei, mas você fabricar e exportar para outros países não é tão ruim assim, né? Pode até mesmo aumentar o seu, o seu próprio prestígio nacional ali fora é, entre o, os nacionais de outros países. Mas eu sei que também lá nos Estados Unidos tem muito exemplo, muitos exemplos famosos, né? De punições que, que se deram para algumas, algumas pessoas por desrespeitar a bandeira, como no próprio basquete, né, Adler? Acho que teve um caso, assim, bem recente sobre isso.
0: No, no esporte, teve de vários, de várias punições com relação a isso, Rafa. Tipo, é, é muito comum que os, os atletas campeões, as equipes campeões dos seus esportes visitem o presidente quando são campeões. Então, isso representa muita coisa para eles: a, a bandeira, a visita à Casa Branca, o respeito. A gente vê em filme chamar de o, é, é, senhor presidente. É, eu vou destacar aqui: acho que talvez a situação que ficou mais conhecida recentemente, que foi a de 2016 foi do futebol americano. é O jogador Colin Kaepernick, ele, ele é ex-jogador agora do 49ers, e na época, como forma de protesto pelas pela violência policial, olha só, 2016 ele já estava falando sobre isso, violência policial.
1: Nada de novo. Né?
0: É, se repete, a, vida, a, a história se repete. Ele se ajoelhou durante o hino nacional, como forma de representar a indignação dele frente a todas essas mortes que ocorriam de pessoas negras nos Estados Unidos. E aí, de lá para cá, a carreira esportiva do Colin Kaepernick foi uma decadência. Ele foi criticado, ele perdeu contratos de empresas, ele perdeu contratos do próprio time, e hoje ele é simplesmente um, um cara que tenta lutar pela causa. Algumas empresas apoiam ele, mas ele deixou de ser o um jogador de futebol americano é, por conta desse fato
1: E é interessante a gente ver que Cada país tem suas regras e a sua legislação muito própria Para lidar com a bandeira nacional né? E é algo bem singular E varia muito de um para outro Como, por exemplo, a Índia Para você fabricar, fazer uma bandeira nacional Se deve usar uma roupa específica Chamada CAD Se, se você não usar, você pode ir Para prisão por três anos Então, para você ver como é algo assim Bem variado
0: isso surpreende, mas ao mesmo tempo a gente acha que e a gente é, é errado a gente achar que isso só existe lá fora, nos Estados Unidos ou em países periféricos.
1: Sim, sim.
0: Porque existe no Brasil também, gente. Isso aqui tem, tem leis e tem artigos sobre isso. Então, para citar aqui uma da.. A, a lei que Rafa falou sobre vestimentas, não fazer vestimentas com a bandeira, ela também existe no Brasil. Ela, ela tem a mesma, a mesma validade no Brasil. Uma outra lei aqui que eu vou. Vou, posso falar aqui, citar para vocês, é o artigo 33, que diz que nenhuma bandeira de outra nação pode ser usada no país sem que esteja ao seu lado direito, de igual tamanho em posição de realce, à bandeira nacional. Ou seja, nada, se você quiser uma outra bandeira no seu, na sua propriedade, você não pode ter, a não ser que tenha uma bandeira nacional do lado, mais especificamente a direita. É, a gente pode citar também o fato de que bandeiras mau, em, mau estado, em mau estado de conservação elas devem ser levadas ao, a uma unidade militar e elas são incineradas através de uma cerimônia no dia da bandeira. Então, todo esse, isso, isso para quem tiver mais curiosidade, como eu falei, é a Lei número 5.700, de 1 de setembro de 71. É uma série de regras e fatos sobre bandeira, selos nacionais sobre, e sobre o, o hino nacional.
1: Bem doido, bem doido. E é muito interessante a gente ver que sempre na, na história da humanidade essas é, bandeiras, os símbolos nacionais foram muito determinantes em alguns momentos. Como, por exemplo, Hitler, o, o próprio Hitler, em um de seus livros, né, Minha Luta, ele disse que a Alemanha perdeu a guerra parcialmente porque a Inglaterra tinha um design gráfico em, seu, em seus símbolos, em suas bandeiras E uma propaganda melhor que a Alemanha E aí, segundo ele, um bom emblema, um bom símbolo Seria a primeira causa para acordar, despertar O interesse de um movimento político Então a bandeira nazista era era sinal de união E regimento para alguns alemães, né? para a maioria do povo alemão Mas também era sinal de morte para os judeus Então a gente vê como a bandeira, ela une, mas ela também divide, né? E aí hoje a bandeira nazista ela é estritamente proibida, sob aí risco de cometer crime, né ser punido e tal. E é algo que a gente vê é, até hoje, né porque são em, em tempos de, de crise, né principalmente crise econômica, que há uma, uma crise de identidade, que abre aí um bom passo para partidos e grupos aí é, nacionalistas, que no seu discurso utilizam fortemente os símbolos nacionais, para embasar suas tantas narrativas. Os símbolos, ele, os símbolos nacionais eles são esse reflexo de um sentido de, de nacionalidade, mas também são reflexo de diferentes sentidos políticos que podem ser aí bem instrumentalizados, de acordo com o seu contexto histórico. E aí podem ser enviesados, né, instrumentalizados, utilizados por diferentes narrativas políticas. E é o que a gente vê hoje em dia não só aqui no nosso país, mas também a nível mundial, né, com uma direita nacionalista em várias partes do mundo, que se utilizam dos símbolos nacionais nos seus discursos. E esses é, movimentos como que se apropriam de símbolos nacionais e entram em choque, não com inimigos e opositores estrangeiros, né, externos, mas com quem está dentro do seu próprio país. E aqui, no nosso país, nós temos aí o, o bolsonarismo, que por aqui ele se apropria em suas é, manifestações, principalmente de rua, da, da nossa é, bandeira nacional, também da camisa da seleção brasileira e de outros símbolos, né, o próprio hino, como coisas que os distinguem, né, de, diferenciam do resto da nação brasileira. E é muito é, estranho porque esses tantos é, movimentos eles se utilizam do símbolo nacional, do símbolo coletivo, para se individualizar, né, para se distinguir do resto da nação.
0: É interessante porque a gente precisa entender uma parte fundamental de que os símbolos, por si só, eles são muito amplos. Então ele passa mensagens diversas, a depender de quem o observa, a depender de quem o interpreta. Então, e isso não é negativo para quem utiliza os símbolos. Talvez por isso o motivo de se utilizar símbolos, porque é essa amplitude que vai fazer com que ele seja o mais abrangente possível. Então, é Utilizar um símbolo, além de ser abrangente, ele não comete erros, ele não fala uma coisa negativa. A não ser que você já conheça o símbolo, como por exemplo o caso da bandeira nazista, o símbolo da suástica. Mas existem outras diversas bandeiras que podem representar para uns algo, algo positivo e para outros algo muito negativo. A gente vale lembrar que teve manifestações recentemente que foi usada... A bandeira, a bandeira revolucionária ucraniana, e ela foi cheia de debates, porque não se sabia o que, que ela de fato queria representar. E esse é um ponto forte dos símbolos. Esse é um dos motivos porque ele é utilizado como ferramenta. Ele, inclusive, protege quem está cometendo esse tipo de crime, esse tipo de ato que a gente poderia dizer ilegal ou minimamente... É... Como é que eu posso falar?
1: Agressivo, né?
0: Exatamente. Agressivo, obrigado, Rafa. Minimamente agressivo. Então... Simples, eles além de além de serem muito amplos, ele esconde quem quem usa, né? Então, utilizar uma camisa da seleção brasileira diz muito sobre quem usa ou não? E aí? Depende.
1: Complexo. <risos> ah, é,
0: é muito complexo, complexo, é complexo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente não deve não deve dividir o país ou não deve se covardar de usar símbolos do... que outras pessoas se apropriaram. A camisa da seleção brasileira não pertence a nenhum partido, não pertence a nenhum governador, nenhum presidente, não pertence a
1: ninguém. E nem a bandeira nacional,
0: né? <risos> e nem a bandeira nacional, exatamente. Ela deveria pertencer somente ao povo brasileiro, a representação da ideia do povo brasileiro de modo geral e amplo.
1: Yeah, é muito, é muito estranho assim porque além da, da, nossa, da nossa própria bandeira a gente vê em muitas dessas é, manifestações hoje é bandeira dos Estados Unidos, bandeira do, de é, Israel e a própria bandeira da Ucrânia né? e ali quer, quer dizer alguma coisa né perde muitas vezes o sentido mas que que de alguma forma ali eles, eles usam para enaltecer a própria ideia que eles têm de uma nação brasileira e que essa ideia automaticamente exclui quem ali pensa diferente, quem ali não concorda, enfim, né? não não diz respeito a uma, a uma coletividade. Pelo contrário, Eu acho que diz muito mais respeito a uma exclusividade do que a própria coletividade do que é Brasil. Mas isso aí é complexo, né? estamos ainda vivendo esse momento.
0: As bandeiras, ao mesmo tempo que elas unem as pessoas, elas também separam, né?
1: Mas a gente tem hoje, por exemplo, aqui no nosso querido grande país Brasil, é uma provável criação de uma bandeira do SUS do Sistema Único de Saúde brasileiro como um símbolo nacional como um patrimônio do povo brasileiro
0: Defenda o SUS gente
1: tá aí né em debate né o SUS que aí está tão sucateado mas que vai se tornar uma bandeira vai ser eternizado em nossos corações e nossa história como uma bandeira né e isso aí diz muito é, sobre esse, esse momento que a gente está vivendo, né? algo que está sendo tão sucateado vai se eternizar em uma bandeira como um patrimônio do povo brasileiro. Isso aí também acho que abre para uma outra discussão. Mas também a gente tem algo muito interessante que muita gente não sabe que existe, que é a, a bandeira da Terra. Existe uma bandeira da Terra, pois é. E ela foi é, criada para que a gente pudesse celebrar mais a nossa humanidade do que a nossa nacionalidade. Mas é, é algo que ninguém fala muito sobre, né? Eu Acho que eu mesmo nunca tinha visto essa, essa bandeira.
0: Quem é, que, quem é que se diz assim, eu sou, eu sou terráqueo acima de ser nacional?
1: Ninguém fala, pô, ninguém <risos> Pois é, ninguém diz, eu sou terráqueo.
0: Mas eu acho que é uma é um ponto que todo mundo deveria ser cobrado. Além dessa bandeira do, do da, da, da humanidade ou do, do próprio SUS. Outras diversas bandeiras que a gente pode falar aqui, a própria bandeira do antifascista, que ficou muito em voga por um tempo um atrás, é, a bandeira, a bandeira do, dos direitos, né? Me desculpem aí se a nomenclatura está errada, mas LGBTs e tal. Então, todas essas bandeiras, elas servem de união, elas servem para levantar uma causa positiva. A, de fato, é o como o Rafa falou, o problema não é a bandeira em si, e sim como se ela, ela é utilizada e sim como ela foi feita para ser utilizada como uma ferramenta negativa.
1: Pois é, porque ninguém vai para a Lua e, e coloca lá na, no, no solo lunar a bandeira da Terra. Coloca o quê? A bandeira dos Estados Unidos, enfim, né?
0: Fica <risos> a reflexão.
1: É algo aí que a gente, não sei se a gente um dia fica aí nessa grande reflexão. E aí a gente vai chegando no final da nossa, do nosso debate, né, aqui da nossa viagem no mundo das bandeiras, no maravilhoso mundo das bandeiras. E vamos deixar as nossas indicações né, para vocês se aprofundarem mais nesse tema.
0: Bem, é, eu acho que a gente tem uma indicação que eu e Rafa, a gente concordou que teria que ser, era unânime que ela deveria estar aqui, que foi onde esse episódio foi todo inspirado. É, foi ele que é um vídeo no YouTube feito pelo Michael Green, e o nome do vídeo é How Flags Unite and Divide Us. Então, em tradução livre, seria como as bandeiras unem e dividem a gente. E aí, a gente vai deixar também a indicação lá no nosso Instagram, a imagem para vocês procurarem, e é um excelente vídeo para fazer a gente refletir, de fato, sobre o papel das bandeiras na nossa vida.
1: Muito bom. E nós dois né, usamos também outros dois textos, um chamado Heróis do Mar, na verdade, desse a gente só usou a parte da introdução sobre símbolos nacionais, né? que é um livro de Nuno Severiano Teixeira. E um outro texto foi um artigo chamado A Sombra da Bandeira, o Nacionalismo e a Instabilidade Internacional, de Gilberto Clementino. Dois textos aí breves e também muito diretos, né? falam sobre todo esse é, imaginário nacional, né? esse, esse imaginário do povo que, que permeia aí os símbolos nacionais, inclusive a bandeira nacional.
0: Vou, eu vou complementar aqui, porque eu gostei muito do texto do Nuno Cereveriano, tá, é um texto sobre Portugal, ele está falando sobre os símbolos nacionais de Portugal, mas a introdução dele, as primeiras páginas dele de introdução, são excelentes para você entender todo o papel do, do, da bandeira sobre os símbolos nacionais. Então, eu, se você quiser um resumo de tudo que a gente falou, vai nele. Vai nele e depois volta aqui para falar para a gente o que, que você achou. Vou deixar essa, essa tarefa aí de casa.
1: Isso aí. E para a gente finalizar, eu vou deixar aqui uma frase muito tocante, muito profunda e também muito verdadeira de Michael Green no, no vídeo que a gente usou como base para esse episódio. E ele fala assim, Nunca deveríamos dar mais valor ao símbolo do que ao que ele simboliza. Nunca deveríamos dar mais valor a um pedaço de pano do que a vida humana. Então fica aí essa reflexão muito profunda sobre as bandeiras e também, né, consequentemente, sobre esse tempo que vivemos onde os símbolos e as próprias bandeiras nacionais são tão importantes né, e nos rodeiam de tantas maneiras. É isso.
0: Falou tudo. Eu vou dar tchau agora. Drop the mic. Ah, tchau, gente.
1: Tchau, galera. Valeu, valeu.
0: Pegue a gente nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram é arroba dicotomia _cast. Gostou, cara? Dá um like aí nesse... nesse segue a gente no Spotify dá um like onde você tiver que dar no Instagram, manda mensagem pra gente só de se tá gostando ou não, porque às vezes a gente não sabe então, mas, só vai lá, vai lá, vai lá tchau
1: Pois é, galera, interaja com a gente viva a bandeira nacional, ou não tchau